0: 资讯背后有内涵，新闻里面找知识。欢迎来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是唐月。今天的新闻实验室马上就要开工了，首先来关心一下天象和天气。今晚月相为残月，明天凌晨的三点五十五分，冥王星合月。冥王星位于月球以南的两度。另外，天气方面，上海中心气象台今天傍晚发布的气象预报显示，今天晴到多云，西到西北风四到五级，阵风六级；长江口区和沿江沿海地区五级，阵风六到七级。今天上半夜转三到四级，长江口区东部三四到五级，明天西南风三到四级。明天最高温度十二度，最低温度零度，局部地区有薄冰；郊区零下二度到零下四度，有薄冰或冰冻。今天最高温度八点二度，最低温度零下零点一度。另外，上海中心气象台今天下午十六点发布霜冻黄色预警信号，预计今天下半夜到明天早晨，本市大部地区地面最低温度将下降到零下三摄氏度左右，对农业将产生严重影响。再来给大家介绍一下今天咱们新闻实验室主要关注的话题啊，还有三天呢就要迎来农历的狗年了，本周我们的知识对撞机将带来一个特别的系列。狗年说狗，不光是这个地上跑的宠物狗，还有天上挂着的天狗，甚至是科技界的宠儿阿尔法狗。本周的节目当中呢，我们就邀请各路专家为大家来说说关于狗背后那些有趣的科学和小知识。今天第一讲从物种的角度说起，从古至今狗狗们从形态习性上发生过哪些变化？稍后的知识对撞机，我们将邀请动物专家为您详细解读。也欢迎大家在阿基米德继续关注咱们的新闻实验室。每天阿基米德直播贴的下方有我们的互动规则，大家可以留意参与互动，就有机会获得各种惊喜福利。好的，接下来马上开启今天的 IT 离心机。IT 离心机。中国大洋四十九航次科考队近日顺利将四千五百米级无人无缆潜水器“潜龙二号”布放入水，在西南印度洋我国多金属硫化物勘探合同区完成二零一八年首次下潜，获得了大量精细地形地貌数据和多种传感器探测数据。据介绍，“潜龙二号”在玉皇热液区下潜，目的是获得区内高精度地形地貌数据、水体探测数据以及磁力数据。为后期的钻探工作布置提供依据，同时希望根据水体及磁力异常信息进一步拓展热液区的范围。中国联通昨晚发布关于限制性股票激励计划草案及首期授予方案草案等一系列相关公告，这也是中国联通混改措施的进一步落实。根据公告。中国联通这次股权激励计划首期计划向激励对象授予不超过八亿四千七百八十八万股的限制性股票，约占当前公司股本总额的百分之二点八。股权激励对象包括董事会秘书、财务负责人以及其他七千八百五十三位公司中层的管理人员、核心管理人才及专业人才。首期授予激励对象每每一股限制性股票的价格为三点七九元。据比特币中国股东杨林科介绍，比特币交易所 BTCC 股权将百分之百转让给香港一家投资基金。原来的四个大最大股东，包括李启源、光速资本、杨林科、胡笑、黄笑宇都清仓股份套现。具体的交易数据没有透露。BTCC 二零一一年创立，曾占据百分之八十市场份额，是中国内地第一家比特币交易场所。二零一四年交易量曾位列世界第二。二零一七年九月 ，BTCC 宣布关停比特币中国加密货币交易所业务。就在上周，全世界的目光关注了美国猎鹰重型火箭搭载着一辆特斯拉跑车飞向太空。不过，据目前的消息，原计划飞向火星轨道的跑车在升空后偏离了轨道。按原计划，这辆红色特斯拉跑车的目的地是火星轨道，预计将在深空中待上十亿年之久。但在火箭发射成功后的第二天 ，SpaceX 公司 CEO m a s k 就在社交媒体上透露，第三次点火让特斯拉跑车偏离了原定的轨道，飞过了火星轨道，它正在飞向位于火星和木星的轨道之间的太阳系小行星带。而最新的数据显示，特斯拉跑车确实飞过了火星轨道。但并不会抵达小行星带，小行星带和太阳的距离约为五亿公里，而特斯拉跑车最远只能飞到距离太阳大约二点五亿公里的位置。再来关注一组改变生活方式的 IT 公司新闻：小米在台北开了第一家旗舰店——三创生活专卖店，它位于台北最大的三 C 卖场。小米预计今年在台湾地区开出十家线下店。阿里巴巴五十四亿元投资家具公司居然之家，后者一共获得来自阿里巴巴、泰康集团、云峰基金、嘉华伟业资本等投资机构总计一百三十亿元的联合投资，其中阿里巴巴持股百分之十五。截至二零一七年底，居然之家在全国开设两百二十三家门店，销售额超过了六百亿元。肿瘤检测创业公司真和科技宣布获得 C 轮二点一亿元融资，这轮融资由经纬中国、正新股创新资本领投，跟投方包括 A 轮领投且持续投资的雅惠精准医疗基金、凯丰创投。真和科技成立于二零一四年，从事无创为主的肿瘤个体化精准诊疗和伴随诊断。苹果公司的手机销售一直是关注的焦点，不过大家不知道知不知道啊？它居然也是世界上最大的制表商之一。根据数据公司给出的苹果手表销售预测，以及公开发布的瑞士钟表工业联合会数据，苹果公司在二零一七年最后一个季度销售了八百万块苹果手表。不过，好像除了手表，苹果在其他领域的消息都有些令人头疼。在继前不久 AirPods 着火风波之后，近日苹果源代码也被曝遭到泄露。据调查，代码泄露人是苹果的前实习生，他的本意是帮助他在 iOS 越狱社区的几个朋友来更改苹果的默认操作系统。去年苹果也曾遭遇过代码泄露事件，最终苹果的源代码被直接公布在一个聊天群里，并于四个月前在 Reddit 论坛上共享。然而，苹果似乎对这次的事件不放在心上啊。公司发布声明称，这份代码已经用了三年了，况且公司的安全性本身也不依赖于代源代码的保密。还有一条是有关硬件设备的，苹果、LG 等公司最近投资了一家专门生产小尺寸 OLED 屏幕的公司 Imagine。它并不是行业里知名的公司。此前十年，他们一直为军事、医疗、工业设备等领域的设备生产小型 OLED 屏，譬如夜视仪屏幕。但从2017年开始，他们开始在增强现实、虚拟现实等消费电子设备推出新款屏幕。苹果显然是对 OLED 屏幕技术很感兴趣。CEO 库克此前也表示过，目前市面上具有的技术无法支持苹果推出一款令人满意的头盔或者是眼镜产品。人工智能的持续火热让各家企业都想分得一杯羹。如今，就连科技产品的代工厂也要进军 AI 了。近日，以组装苹果手机而知名的红海科技集团董事长郭台铭表示，计划在未来三年内把重点放在人工智能、大数据、互联网上，希望能够把红海由一个合同制造商转变成在全球科技行业更有影响力的部门。此外，红海科技旗下的富士康宣布要把代工业务分拆上市了，这项计划从五年前就已经开始。上周末，证监会官网披露。富士康工业互联网公司的招股书，发行新股股数暂定为总股本的百分之十，富士康集团将持有发行后总股本的百分之八，但没有说股票发行的价格。根据招股书，富士康工业互联网的主要业务是各类电子设备产品的设计、研发、制造和销售，主要客户包括亚马逊云服务设备、苹果、思科、IBM、华为、联想、英伟达等。德国大众集团旗下的汽车品牌奥迪和大众控股的保时捷最近宣布，要成立一家新的合资公司，用来研发纯电动车平台。奥迪 CEO 施塔德勒在接受德国媒体采访时表示，两家公司将联合投资几十亿美元。保时捷目前正在研发的电动汽车是四座跑车 Mission E。作为一台概念车 ，Mission E 最早是在2015年的法兰克福车展首次亮相，计划2019年量产。官方宣称的百公里加速低于 3.5 秒，这个性能跟特斯拉 Model X 相当，但是 Model X 是一台 SUV， 体积和风阻更大。续航里程上 ，Mission E 充满电号称能行驶500公里，最高时速可以达到250公里。